0: Está no ar mais um episódio do Biomedcast, o podcast da biomedicina. Fala galera, aqui quem tá falando é o Otávio. Eu falo de Curitiba e esse é mais um episódio do Biomedcast, o podcast da biomedicina.
1: E aí, galera, aqui quem fala é o Bruno, diretamente de Goiânia. Prazer estar com vocês aqui de novo e vamos falar sobre docência.
2: Isso aí. E aí, galera, aqui quem fala é o Rogério, diretamente de Curitiba e vamos lá. Docência tá comigo.
3: <risos> e aí, galera, aqui quem fala é o Luiz Guilherme, agora é diretamente de Boston, Aê. Massachusetts. <risos> um pouco na média pra gente. <risos> <Massachusetts. risos>
1: Não, <laughs> <laughs> É difícil, é. ó, é
3: Massachusetts. difícil, Massachusetts. Massachusetts, é um prazer estar com vocês nesse maravilhoso podcast da Biomedicina, bora lá falar de docência.
0: Isso aí, e hoje a gente trouxe um convidado especial que tá falando de longe, hein, meu? Menos Eita. longe que o Luiz, é. mas mais longe
3: que a gente, sei lá. Olha só, Dependendo. ele tá no, tá no meio, é, assim, hein? É. Olha, quase o quase Bruno questão tá... de lógica.
0: É. O Bruno tá na metade do caminho ali, entre, entre eu, o Rogério e o nosso convidado, que é o Neto. Aê. Seja muito bem-vindo, Neto.
4: pessoal. Falando aqui de Rondônia. Mandando um salve pra todo mundo, pra todos os biomédicos do Brasil. E é um prazer participar do programa com vocês. Isso é aí. aí valeu, valeu. valeu. Obrigado. Bom, o Neto, é,
0: ele é biomédico. Fez faculdade aqui em São Paulo, né? Que não falo aqui em São Paulo, não tô em São Paulo, né? Mas, enfim, aqui. E foi pra lá. Então... A gente resolveu trazer ele para cá, que ele tá lá fazendo, dando aula, né, em, em duas instituições. Ele vai compartilhar um pouquinho da experiência que ele tá tendo lá com a gente, pra gente poder também compartilhar com vocês, né? Então, Neto, por favor, então se apresente e a gente já tem já uma sequência de perguntas
4: aqui para você. É, tá certo. Então, falar um pouquinho da trajetória profissional. Eu me formei em 2006, no mês de 2006, aí na FMU em São Paulo. E quando eu tava no segundo ano da faculdade, eu decidi que eu não queria Fazer análises clínicas Tive um baque, pensei em desistir conversando com o professor, ele me motivou a continuar como biomédico né, no, no curso de biomedicina que, que essa era uma das áreas de atuação também do biomédico e dali para cá eu, eu consegui me encaminhar para essa área ambiental, então fiz vários estágios de iniciação científica tudo na área ambiental, depois o mestrado, quando estava tava terminando o mestrado eu tive a oportunidade de ir pra docência, aí atuei né, dois anos e meio em São Paulo na área de docência até surgir a oportunidade de, de vir aqui para Rondônia, então aqui há três anos e meio já atuando.
1: Legal, muito Legal, bom. Legal, cara. Então, Neto, a gente queria saber, sim, o que que te motivou ir para Rondônia, se aí tem um déficit de profissionais, né, e se a remuneração é maior para atrair mais profissionais de outros estados, como que funciona aí, mais ou menos?
4: Tá, na verdade, bom, vamos lá. A proposta de trabalho realmente foi boa, né, quando eu, eu atuava em São Paulo, eu dava aula em uma universidade, né? no caso, na, na Unip, e eu dava aula em Jundiaí, Campinas. São Paulo era coordenador em Limeira, então eu ficava rodando muito, pegando muito trânsito, né, muito tempo na estrada. Cheguei a ser coordenador, né, lá em Limeira. Eu não otimizava, né, o meu trabalho, o meu salário, porque eu tinha muito, muito gasto. E a, a proposta aqui, ela, ela foi boa assim, né, como eu digo, ó, na docência o salário ele é praticamente o mesmo, né, no, no Brasil todo. A questão de hora -a aula não, não tem muita, muita mudança de um local para o outro. Mas a vantagem aqui realmente é isso, então de você ter muitas horas em menos um local, em apenas um local então isso otimiza demais o salário eu trabalho próximo de casa, então posso ir até de bicicleta trabalhar que legal, então, cara. A, então a remuneração realmente na área de, de biomedicina eu acho que tem né, acaba sendo a mesma no, no Brasil inteiro também, né, fora da, da docência, lógico, aí depende muito do profissional, né, do que ele almeja o quanto ele vai crescer, e o que ajuda aqui em Rondônia é a oferta de emprego <risos> porque a gente tem poucos profissionais né? eu, hoje mesmo, eu conversei com uma aluna, formou agora. Agora, no final do ano passado, o CRBM dela é 2.400 e alguma coisa. Meu Deus! E sendo que esse CRBM é o CRBM 4, né? Então ele pega toda a, a região. Caramba! Então realmente são poucos profissionais que a gente tem. Então muita, muita, é, é mais fácil né, arrumar emprego. A remuneração às vezes, apesar de ser muito parecida, a facilidade de arrumar emprego é maior e essa questão de otimizar. É, aí na região sudeste, ela te instiga o consumismo, né? Aqui não. Aqui acaba sendo mais tranquilo. Você aproveita outras partes da vida, né, da cidade.
2: Legal, cara. Você falou que tinha bastante interesse na área ambiental, né, então até quando você tava tá se formando e tal, que você não queria ir muito a área de análises clínicas, eu também, quando eu tava me formando, não queria ir muito pra área de análises clínicas, até acabei me voltando um pouco para área ambiental, hum. mas depois de um tempo eu saí, mas aí, acredito que aí no norte seja bem diferente essa questão ambiental do que a gente tem aqui, né, no, no sudeste, no sul, né, mas é muito diferente aí para cima, no norte, essa questão da ambiental, ou, ou mais ou menos para Parecido. acho que tem outros problemas aí que aqui a gente não
4: tem, né? É, na verdade aqui é até, se você for pensar, a área de preservação aqui é até maior, né? Mas a área ambiental no Brasil como um todo ainda se fala muito e se faz pouco, né? Tanto que aí na, na região sudeste está enfrentando grandes problemas de seca, né? E aqui a gente está tendo muita chuva, por exemplo. Agora é uma época que já era te, para ter parado de chover e tem, tem chovido ainda. É, e tem bastante chuva, né? É, aqui tem bastante, mas já era para ter parado. Então se fala muito no Brasil... Brasil e se faz pouco ainda. Então essa, essa que é a questão, ainda a, a área ambiental no Brasil ainda é uma área um pouco restrita, ela tá encatinhando um pouco, mas isso com certeza impulsionou a minha vinda para cá, né? Quando analisaram o meu o meu currículo, essa questão de eu, de eu ser da área ambiental ajudou muito, porque aqui na, na, na faculdade que eu dou aula, tem a habilitação na área ambiental. Oh, legal, legal, é, legal. É, é, são duas habilitações que o aluno pode escolher, né? Uma é análises clínicas e a e tem outras três é, Que seria imagem ambiental e, Ou análise de alimentos, que aqui também é muito forte Então isso impulsionou a minha vinda né? Mas isso realmente é uma área Para trabalho ainda um pouco Complicada no nosso país uhum. é,
2: Só continuando com
4: a nossa perguntinha
2: ali Você já tinha interesse na área de docência Quando você estava cursando ainda Logo que você saiu Ou essa foi a oportunidade assim, que surgiu ao longo da carreira E acabou chamando atenção
4: É, então, a área da docência Foi um negócio meio maluco que, que aconteceu Aconteceu comigo, né? Eu, eu realmente eu tinha vontade de, de atuar, mas eu pensava assim: futuramente, não, quando eu tiver já uns 20 anos aí de biomédico, né? Atuando, tudo aí eu, eu vou pegar umas, umas aulas à noite, tudo. Então, é, é, essa era a minha intenção. Mas aí eu fui, fiz o mestrado, e quando faltavam seis meses para eu defender, eu tive o convite para lecionar. Então eu comecei a lecionar, eu tinha 24 anos. E aí me apaixonei. Então acabei me apaixonando pela docência. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Né? Quando eu, eu lecionava em São Paulo, eu cheguei a trabalhar num laboratório, mas fiquei um tempo aí. Quando eu consegui mais aula, eu, eu larguei e fiquei realmente só na área da docência. Hoje não vejo outros horizontes. Eu vejo pra mim só a docência, realmente. Docência e pesquisa, né? Uhum.
0: É, que sempre caminham juntas, mesmo.
4: né? É, esse aí é o meu é, objetivo exatamente. é chegar aí também. Ah. <risos> Eu tô caminho também.
3: Engraçado que eu, eu, eu acho que tudo pode mudar, né? Você pensa que você vai fazer uma coisa. Eu sou assim, um exemplo que. Nossa, sempre fui muito apaixonado por hematologia, muito apaixonado por hematologia. Falei, não vou fazer absolutamente nada nada eu falava pra mim mesmo não fazer nada absolutamente tiver não tiver envolvido na área aí vim pra cá e tô fazendo pesquisa e, 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 e engraçado que quando eu fazia quando eu fiz genética na faculdade eu queria morrer né que é o diabo <risos> o diabo genética e eu é. falava nossa senhora que assunto chato que assunto e hoje eu trabalho com genética e adoro então né as coisas podem mudar mas eu não, eu não é. me eu não consigo me ver na, na é. área da docência não sei se as coisas podem mudar, mas eu não é, consigo verdade, ir com o um professor
4: eu acho que na vida profissional a gente tem que deixar realmente as coisas acontecerem eu também nunca imaginei vir é. pra Rondônia <risos> quando você
3: viu ah, quando você viu a oportunidade não, eu, eu vou para pra Rondônia Acordou cara, de manhã, um tomou louco, um né? suco de
4: laranja e vou pra Rondônia. É, então, e aí coloquei as coisas, a minha mudança veio no meu carro. Eu tinha um golzinho, botei o que cabia no gol e vim pra cá.
0: Olha, <risos> Cara, você foi de carro.
2: Vim, vim é, de carro. Cara? Mano,
0: você é, é louco, véio. cara. Você é louco. férias eu sempre desço pra São
1: Paulo
2: de carro Nossa, também. Nossa senhora. Pergunta quantos dias? Cara,
0: Quantos dias,
4: velho? Eu vou em três dias. Três dias? É, três credo, dias mas eu, cara. Vou, eu vou rodando tranquilo, assim. Eu rodo 800, 900 km por dia mais ou menos, paro numa cidade pego um hotelzinho, curto descanso, então é acaba sendo tranquila a viagem, eu vou sempre. Ah, ah não, é, aí é sim, tranquilo sim, justo, e é legal, aprecia legal. a paisagem né? <risos> é, com certeza, tem que apreciar, senão
3: muito se fala na nossa vida, né, sobre é, inspirações, né, nossa, eu me inspirei é, nesse ídolo e acaba que a pessoa descobre outra pessoa que ela vai se inspirar e quer chegar onde ela chegou e quer fazer, trilhar o mesmo caminho ou não, até melhor. Queria saber se você se inspirou em algum professor, né, pra, pra seguir nessa área. Você teve algum professor que foi tua inspiração?
4: Tive, na verdade é assim, eu tive vários, né, hoje como professor eu tento pegar o que eu gostava de, de, de cada um que, que acabou me marcando, né, então... Nossa, isso é muito bom. É, a gente tem que tentar, lógico, sempre melhorar Então eu tento, tento me inspirar nessa questão De o que foi melhor em cada um E hoje, né, eles veem que eu, que eu sou professor E também eles fiquem, ficam muito contentes Com isso, mas teve um especial Que realmente me inspirou muito Até antes de eu vir para cá, para Rondônia Eu liguei para ele quando surgiu a oportunidade para perguntar o que ele achava, né De realmente vir para mais longe Hoje ele tá no, no Tocantins, inclusive Que ele se chama Maurílio Ele foi meu professor de Biologia Geral E de Microbiologia e o que eu lembro até hoje dele, dele falando, que é, é muito bacana ele, ele falava assim, o que me inspira a continuar dando aula é o brilho no olhar dos alunos, né? então quando eu estou explicando que eu vejo uh, o brilho no olhar, no olhar de vocês, então realmente isso eu, eu lembro até hoje e, e trago comigo e realmente é muito bacana, então me inspirei sim em muitos deles mas em especial nesse professor no ah, então, né? que legal, esperamos bom. que ele ouça, né ele é biomédico? É, eu, vou, eu vou mandar para ele, com certeza eu vou, vou marcar ele depois lá no Facebook para ele
0: tem alguma coisa então, Neto Que você, durante a graduação Que você fez, que te ajudou Ou que te ajuda na hora de dar aula
4: É, a primeira coisa eu Acho que foi essa questão de prestar atenção nos professores É, o né? É de, de bom assistir, né? Realmente isso, isso ajudou Mas como eu, eu, eu falo diretamente Não tem assim, porque a gente não tem muito Tanto seminário, né Tanto uhum. apresentação, pelo menos na, na época Que eu cursei, a gente não tinha Tinha algumas coisas ou outras, mas eu sempre fui eu tinha um pouco de timidez na hora de apresentar tudo, então ficava meio nervoso, sempre achava que estava... Não, tava... não, tem,
1: não tem aluno que gosta de fazer seminário, né, ninguém... <risos> E merece
4: É, exatamente <risos> é. Eu, eu, eu coloco às vezes o pessoal pra fazer seminário Tem uns que se dão super bem Mas a maioria realmente tem vergonha, né? Porque é Colegas, tudo Mas aquilo, indiretamente Tem os programas de iniciação científica, né? Estágio Então tudo isso ajuda você a melhorar o currículo E que depois vai te dar mais chance pra uma pós-graduação né, para uma seleção sim. de pós-graduação de mestrado, de doutorado que seja Residência então, <risos> Isso residência conta também. também Exato, então tudo isso acaba ajudando muito né? É importante né, para o pessoal Sempre ir atrás ah, né? sim,
0: Isso a gente tenta frisar aqui Na maioria das leituras de e-mail que a gente faz A gente sempre fala isso cara Se o cara quer, ele vai ter que fazer A diferença na carreira dele meu. Se é o exato. cara ficar acomodado e esperar cair do céu Nunca vai chegar a lugar nenhum
4: Exato.
3: Eu ainda sou, sou estudante né, de, de biomedicina e eu, eu consigo isso claramente. Você vê todas as pessoas que eu, que eu já vi se formar e que eu acompanhei um pouco da graduação que se esforçavam, deram certo, né? Agora tem aquelas outras que acham legal, né, ir para aula e ir para casa dormir depois que.
4: Ah, é, exato. nada. E tem também a questão até de relacionamento interpessoal, né? Porque tem alunos que são Sim. super bons e, e aí o cara não dá certo trabalhando, né? Ele não, não sei se ele é, é, às vezes é uma pessoa difícil de lidar, não sei. E acaba não dando. E às vezes é aquele aluno mediano, que ele consegue também, né, associar bem as coisas, tem um bom relacionamento, ele vai mais é, para
1: da personalidade da pessoa, é fala, pode muito pontos
2: mesmo. faz bastante diferença.
1: Às depende vezes o pessoal gente, né? é
2: muito aplicado é. Em, em, em entender a disciplina e tal, mas acaba não se comunicando muito, não faz muita, uma rede de contatos muito grande né? durante a graduação. Acaba atrapalhando um pouco, né? Mesmo que vá bem na disciplina, às vezes isso não é tudo, né?
4: <risos> é, o networking é tudo, né? Networking, bom relacionamento hoje é, é tudo. Né?
2: É uma coisa que eu até acho que falta às vezes nas universidades, até que você falou, é que a gente às vezes apresenta pouco, seminário e tal, é disciplinas assim, que não são necessariamente né, da biomedicina, mas como assim, comunicação, é, oratória, é, essas coisas ish. assim. Eu acho que o pessoal acaba sentindo falta, né? Tem gente que se forma e acaba não aprende, assim, como apresentar um trabalho é. direito, né? E tal.
4: É, tem dificuldade nessa parte, né? É, exato. Seria legal, às vezes, ter isso como, talvez, disciplinas optativas, né? Então, às vezes, o aluno Sim, que tem né? a intenção de atuar em docência fazer essas disciplinas, sei lá, né? Teriam que pensar em alguma forma de... E, e é uma disciplina isso.
2: relativamente simples né de ser feita né você não precisa sim. laboratório nem nada, você não precisa de pessoas para
1: e outra coisa também essa questão é de humano. essa questão das palestras porque o biomédico é muito requisitado né para esclarecer dúvidas dessa área da saúde assim no geral então saber falar bem é muito importante né sim sim para formação de qualquer biomédico é, porque a gente certeza. querendo ou não é referência Nessa, nessa área assim de, de informação, a sociedade e até os próprios alunos da, da graduação, então é bem interessante. Se, a
0: gente sempre é, vê um biomédico ou outro aí falando entrevista e explicando as coisas na, na é. televisão, né, é, é, Sempre as, tem sempre. Às vezes o é, cara verdade. faz uma
2: pesquisa incrível, assim, né? E não, não consegue, consegue passar, né? é. explicar para as pessoas que não são da área, se né? é, Tem essa então.
4: dificuldade. É, e é, só a gente entende, né? Aí quem não é da área fica meio, meio boiando, então. Realmente isso é importante, né? A comunicação de você saber passar de uma forma que, que todos entendam, né? Que as pessoas que não são é. da área consigam entender.
0: Legal. Né? E, e, Neto, qual, qual, quais as matérias você ministra lá no, no curso de biomedicina que você... No, especificamente no curso de biomedicina, que eu sei que você dá aula para outros dois cursos, né, se eu não me engano.
4: Isso, bom, vamos lá, vamos, vamos à jornada do professor. Né? Vamos lá. <risos> <risos> Parasitologia, hematologia básica, fisiopatologia, introdução às práticas laboratoriais, legislação biomédica, análises ambientais, e aí isso vai mudando às vezes de semestre para semestre, né, então tem, tem semestre pega uma a mais, outra a menos, e aí tem também algumas horas de estágio e horas de pesquisa. Legal. E essa, essa questão, esse leque né, de, de disciplinas, acaba acontecendo, primeiro porque aqui na região a gente não tem uh, tantos profissionais né, que atuam na docência, que sejam qualificados para isso, então né, acaba faltando uh, professor, e é também muito uma, uma realidade na, nas universidades particulares, né, o Rogério, né, que é professor... Uhum. também uhum. deve deve saber né vivenciar um pouco isso então você acaba tendo que ser um pouco multifuncional o que eu acho interessante né porque hoje se eu for sei lá, ficar desempregado, for fazer uma entrevista em alguma outra universidade. Ó, oh, professor, você dá aula do quê? Eu tenho um leque muito grande de, de disciplinas que eu já tenho aula preparada, tudo que eu posso atuar, né? Então, isso acaba abrindo sim, também sim.
0: forte. É, isso, isso é, é a legal. parte mais difícil, é. né? Ter, ter as aulas preparadas pra você, e com, é... claro, não só, não só a aula preparada, mas também tudo o já na, né? na ponta da língua, ali, no conhecimento, né?
4: Isso, exato. Aí tem que, tendo aula preparada, já é meio caminho andado, né? Aí você vai dando uma estudadinha, lembrando e e vai pra frente, né? Bola pra frente.
2: É, você tem que estudar bastante, né? Você acaba estudando mais que qualquer aluno, né? Pra você poder dar <risos> aula, né? Então, o é tempo de faculdade que não gosta
4: de estudar, <risos> não seja professor. É, é verdade. Eu falo pro pessoal, né? É, é engraçado, quando eu preparo a aula, eu sempre venho assim pensando, eu vou preparando e vou pensando tá, mas o que, que um aluno pode perguntar disso? O que, que um aluno pode perguntar daquilo? <risos> Porque é uma, é uma realidade, mas sempre tem uma ou duas perguntas na aula que eles fazem que, que a gente não tá preparado. É, <risos> sempre é Acontece, acontece, acontece. Faz parte, <risos> né? aí você <risos> jogar aquela Cara, eu, eu era desses. Na é... próxima aula eu trago a resposta, porque realmente você me pegou desprevenido. Aí faz parte, faz parte. O professor não acontece, sabe parte. de faz tudo, parte. né? Tudo de tudo. Eu fiz a mesma pergunta
3: pro Rogério. <risos> Falei, Rogério, o que acontece? Se não sabe. Fala que não sabe. Acabou mas que vai procurar
0: É, justo
3: É, mas não tem Eu,
0: eu era bem desse Desse aluno odiado Pelos professores é Que odiado, soltava cara. Ah, é meu Olha Eu tive amizade Com uma professora minha Depois, né E ela falava Você fazia cada pergunta <risos> me
4: incomoda, Mas tipo Pergunta gente. nonsense Não, faz parte
0: é, também, né? Também, eu fazer também. parte. Eu sou meio não se ah, né? Então, é, mas aí é
1: filho da mãe,
3: né? Mas não, tem não, hora que não. você fica, hora que amanhã, aprende não, não. uma coisa que, que, que você é fica, o... né?
1: tipo assim, né imaginando. É, mas imaginando. o que
2: é nonsense pra uns, às vezes pro outro não é, né?
3: Será não.
1: que se esse vírus entrasse no meu corpo e não é. sei o quê? E se você tem é. é. um
2: ET e não sei o quê?
0: Não, não, não. Isso aí já não. Assim, se eu, se eu tava com dúvida mesmo pra entender, um, um, sei lá, eu, eu me lembro muito em físio perguntando pra, pra professora dos processos, enfim, das reações, enfim, eu tinha muita dúvida. E eu perguntava mesmo, sabe, né? a
3: Falco podia perguntar, mano, eu perguntava. Sacou, ele a pergunta. É, mas mas olha, tenho, tem, tem até... Um, pode ser um tema pra podcast, né, tipos de perguntas de aluno, porque, olha, tem aqu... também tem aquele tipo de aluno que faz aquela... o professor acabou de explicar, sei lá, ai, ah, é massa, é... É dessa forma aqui, não, não. aí o cara vai olhar pra você e vai falar assim: vai falar, pro professor, mas professor, então ela não é quadrada, né?
4: <risos> é, é Quando é, é
3: muito insistente, cara, é, é uma boa dedução. Tem a é férula, uma boa, né? esse, sabe? Tem a ele fala o contrário só pra falar, só o professor olhar pra ele e falar você assim: ah, tá não certo. é, tá certo. É. Sim, óbvio, <risos> né? Mas tá certo. É. Cara, mas é
2: muito mais fácil dar aula numa turma que faz perguntas, cara. Porque aí você se, se solta e tal, né? Quando o pessoal não fala nada, você se sente meio sozinho ali falando, é. né? É
4: verdade, Eu prefiro quando o pessoa. pessoal
2: participa mesmo. Ainda é sobre as perguntas lá, quando é. o cara é muito insistente na pergunta, você manda ele fazer o trabalho, né? Ah, então pesquisa <risos> isso aí pra gente. Né? É,
4: pesquisa aí, faz é pra gente dar resposta pra nós. É, fala, nossa, aproveita, já, já traz um trabalho pra se apresentar, né? Mas é, o professor tem que ter realmente paciência, né? Porque você lidar com perguntas com as mais complexas e com as mais uh, uh, banais, assim. Então realmente tem que ter paciência, senão. Então, você tem que responder, é, respirar fundo antes de responder. Às vezes você
2: acabou de fazer uma explicação super longa e o cara pergunta um negócio que, tipo, era o básico, assim, né? Aí você, vixe, será que ele entendeu alguma Mas, coisa? Mas faz parte.
4: Tem gente que, às vezes, tem mais dificuldade ou, sei lá, às vezes, a forma que você explicou também não ficou tão, não ficou clara para uns e para outros não, né? Mas é. uma
1: coisa, assim, que eu acho interessante é, é o outro lado também. Aquele professor que faz muita pergunta... É o meu tipo de professor preferido. Não, não todo mundo gosta, mas eu prefiro, quando uhum. ele faz muitas perguntas assim e faz você pensar. Tipo assim, em vez dele dar a resposta mastigada, é, ele vai perguntando, graças, fazendo você entendi. pensar pra chegar cara, na resposta. É o, é o neto, cara. É o neto, é o
2: neto, <risos> é o neto cara. <risos> a gente tem um amigo que também chama neto,
0: cara. Não, não você, neto, ah, é, é, é outro é. neto. Ele, ah, ele, ele ia dar as aulas pra gente. Na residência, a gente ministrava algumas aulas. Entre a gente, né? Entre os residentes e sempre quando hum. o Neto, no começo, quando o Neto... Ah, é sempre, né? Tava... É, sempre, é. Ele dava a aula, ele, ele, ele deixava a questão no ar, assim.
4: É, ele não dava ele a resposta. Ele cara, não dava a eu... resposta. Depois procurem no YouTube, tem um vídeo lá, acho que é tipos de professor. É muito engraçado porque tem um que eles colocam, assim, é, eu acho que é mais ou menos assim, ah, existe o professor em interrogação, então aquele que chega, quem transporta o, o, o oxigênio é a Aí o pessoal vi. Mas... <risos> ah, o oxigênio é transportado Pela emo Globina
3: <risos> Olha cara, eu já tive professor assim Eu já tive
4: <risos> Então realmente tem os professores assim mesmo Engraçado
1: Ô oh, Antônio, então qual, quais são as metodologias que você utiliza na, nas aulas? Elas são mais tradicionais? Ou você gosta de trazer coisas novas? E a instituição te dá liberdade para você escolher que tipo de metodologia que você usa? É,
4: realmente, assim, eu, eu sou um pouco mais tradicional, eu gosto de usar quadro. Na verdade, eu tive né, várias aulas, tanto na graduação quanto na pós. Na graduação o pessoal não usava tanto Data Show ainda, mas na, no mestrado, depois em pós-graduação também. E eu, eu vejo a aula com, só com Data Show, uma aula às vezes muito cansativa, né? Porque dá uns 40 minutos, o aluno não consegue mais ficar 100% ali ligado na, naquela imagem, né? No, no, no Data Show, e apaga a luz ainda para ajudar. Então, coloca com aquela um tela
1: azul, confunda com a letra amarela.
4: Isso, é. <risos> é, então eu acabo usando, eu uso o quadro e uso uh, o data show mesclando um pouquinho e muitas vezes mais complementando o que eu passei em quadro. Porque no quadro você escreve um pouco, aí o aluno copia um pouco, aí você fala, então você vai. Eu acho que as vias de, de memorização acabam sendo mais válidas, né? Isso, lógico, é meu, meu ponto de vista, né? Não sei se os pedagogos concordam 100% com, com isso, mas eu vejo até, um, 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 tenho visto um resultado bacana com isso. A questão de escolher né, como que eu, que eu dou aula, realmente as duas instituições que eu, que eu leciono, é, eu tenho bastante liberdade para trabalhar, então isso que é, que é interessante. É, e aí para complementar também eu sempre trago trago artigos, legal isso, legal. vídeos, né? Então
1: é, isso é bem importante, né? É, é bom bem é
4: tanto o complemento quanto a questão da liberdade para trabalhar, né? Porque você trabalhar engessado né? Tem sua aula tem que ser assim, assim é, é, realmente é muito é difícil e cada turma tem sua particularidade também, né? Então às vezes uma turma você tem que trabalhar de uma forma outra de outra tem que ter esse feeling, né, Da da turma para ver a forma que você vai trabalhar. Tem todo, todo um processo, não é só chegar lá, né, e dar aula de, uhum. de qualquer forma.
2: Às vezes a mesma aula para duas turmas é totalmente diferente, né? Uma turma da outra, a resposta que Sim. você tem, né?
4: Ah, com certeza, isso muda de curso para curso e de turma para turma mesmo, realmente. Às vezes você tem uma turma que é um pessoal um pouco mais novo, então aí você tem que ser né, um pouco mais dinâmico porque o pessoal mais novo tem mais energia então fica mais elétrico né. às vezes é um pessoal um pouco mais velho, então sua aula já, já tem que partir um pouco para o mais tradicional então realmente tem isso, às vezes tanto entre cursos, né, perfil de, de alunos de cursos e, e, e realmente a turma. A turma tem, tem muitas particularidades mesmo.
0: Legal. Ô Neto, deixa eu só continuar nessa... É, vou, vou dar uma cortada aqui no nosso fluxo para continuar nesse esquema de metodologia. Porque, assim, hoje em dia, a gente vê muito... Na própria residência, é, a gente teve um um modelo de, de ensino diferenciado, né? Que não era aquele negócio muito expositivo. Uhum. Eles estavam testando o, o tal do PBL, né? Do Problem-Based Learning. Uhum, Queria legal. saber como, como que você enxerga esse tipo novo da, da aula menos expositiva e mais participativa dos alunos. Não sei se você conhece, se você já trabalhou com esse tipo de, de metodologia de ensino. Enfim. É, as
4: metodologias ativas, né? Isso, exatamente. Isso. É, então, trabalhar eu nunca trabalhei. Na verdade, a, a, a... Agora no começo do ano, na, na semana pedagógica, nós professores tivemos né, alguns treinamentos com uma, uma pedagoga, que ela veio do, do Tocantins, e realmente ela fez, ela, ela começou a trabalhar algumas uh, metodologias assim com a gente. Né? Eu, eu não comecei a aplicar ainda. Uhum. Mas foi bem interessante. Então realmente ela se baseia disso, nisso, né? Que o centro da atenção é o aluno né? e não o professor. E o professor trabalha como um mediador. Exatamente. Então, a, é Isso é bem interessante. A única coisa que eu acho, ainda que realmente é difícil em graduação, você trabalhar 100% assim no Brasil porque Eu vejo que o aluno ele vai pensar como? Uh, ele vai pensar, eu tô pagando a faculdade e o professor não está dando aula. Uh
1: -huh, é, então, sim. Ó, tem
4: que mudar também a mentalidade dos alunos. Então, eu acho que é algo que realmente tem que ser introduzido, funciona, é muito bacana, mas tem que ir aos poucos, né? e mudando isso, essa cultura aos poucos, porque senão realmente vai dar muito... O aluno vai falar, pô, mas o professor vem aqui e não fala nada, ele fica só fazendo a gente falar, só, então pode ter algum uh, conflito né, nessa questão. então uh -huh. Vale sim, a pena, sim. mas aos pouquinhos introduzindo. Eu A sim. minha intenção é para o semestre que vem começar alguns trabalhos em cima disso, com artigos, com algumas coisas fazendo esse tipo de, de metodologia, aos pouquinhos. Uh
2: -huh, eu, eu fiz algumas aulas já com metodologia ativa porque a nossa faculdade acaba é, incentivando bastante. Né? E assim... Teve algumas que foram muito boas, assim, foi melhor do que quando foi expositiva mesmo, né? Uhum. Mas é, é, é tão difícil trabalhar quanto, né? Então teve algumas, assim, que eu notei que não deram tão certo, né? Então você tem que ficar sempre testando ali é. e entender bem como funciona cada turma e o que, que você pode fazer, né? Porque não é, apesar de parecer que você não tá dando aula, às vezes é bem mais difícil montar uma estrutura assim do que montar uma apresentação, né, Ou, uma aula
0: de, no quadro mesmo, né? É, na aula expositiva. É, aliás, a, a, a metodologia ativa eu enxergo como uma forma de suscitar mais discussão, eu acho. E, e mais participação, obviamente, né? De, de todo mundo. Que você coloca lá um, um tema e, e bota o pessoal pra pesquisar. Porque depois eles vão ter que defender uma, um, um, o, que eles, o que eles entenderam, né? É, eu acho que isso é. é é um jeito bem legal de, de suscitar a discussão, que eu acho que é fundamental no, no
4: ensino, né? E é, aprendizagem. É bacana, realmente. E como o Rogério estava falando, às vezes isso se torna mais difícil do que do que a aula expositiva mesmo. Então, isso tem que começar desde nós, né? Primeiro com nós professores, né, tendo realmente treinamentos, porque a gente não, não aprende, né, de uma hora para outra como que É, é Noel, assim, não, não é não é fácil não. <risos> E, e aí depois também mudando essa cultura Também do, do, dos alunos Mas eu acho que tem uhum. Realmente isso no futuro vai ser o, o tipo De aula mais empregada uhum.
0: Ô Luiz, como que é a, a aula aí nos Estados Unidos? Só para você Poder compartilhar um pouco com a gente do que, Da sua experiência, que você já compartilhou já.
3: Eu tive, eu tive né, dois momentos De aula, meu primeiro momento Foi quando eu tive as disciplinas é, De inglês, né? Quando eu fiz Aula de inglês básico então foi uma coisa bem, uh, bem, bem tranquila e, uh, Então era uma aula bem, bem dinâmica E instigativa Os professores sempre querendo saber é, o, o que você achava E tal, debate Cara, meu amigo, quando chega na, no ano quando eu, quando eu entrei então direto né, na, na minha graduação Que eu comecei a fazer, fazer minha, é, meu, meu semestre acadêmico né Que foi esse último semestre Cara, a aula é pauleira <risos> É, realmente, os professores, eles... É, assim, no, falando pejorativo... Eles socam matéria. Ah, então Tem tem, tem, tem um mesmo, dois cara. jeitos,
2: então. Na é verdade, tradicional... Aquele que fica mandando matéria, matéria, matéria... Ou... É,
3: não, mas então... Eles socam matéria... E te dão muito trabalho pra fazer em casa, né? Os famosos homeworks, né? Os deveres de casa. Pode ser... Até quando eu, eu lembro em um dos meus vídeos eu falei isso... E uma pessoa comentou... Ai, ah, dever de casa, mas isso é tão criança... Criança nada, meu filho. Essas aulas são expositivas, tipo assim... São, são Tem professor que usa basicamente quadro E tem professor que usa slide uhum. Tem professor que dá o slide pra você E, e etc Tem professor que não compartilha o slide mesmo, tá
2: E também sentido. tem um uhum. teve outro
3: professor meu Que no, no meu ver foi a melhor aula que eu já tive Uma das melhores aulas que eu já tive na minha vida E também foi um dos melhores professores que eu já tive Sabe como é que ele dava aula? Ele dava aula... Vocês sabem o que é uma outline? Não, nem ideia Então, outline é basicamente você escrever uma coisa e desenvolver tópico Você bota lá é, o nome do negócio E ele vai dando o tópico A aula dele, cara, era tópico A aula dele era tópico e ele falava, não parava de falar, entendeu? Não tinha slide, não tinha nada A aula dele era totalmente oral Né? Não tinha... Mas você acha que, que é melhor aprender assim? Eu, eu, sinceramente Tudo também vai depender muito do professor Ele era um professor que ele explicava Numa maneira absurda como ele conseguia passar um conteúdo que era difícil, né? Que era microbiologia médica. Ele conseguia passar tudo falando. Claro, quando tinha imagem, né? Tinha imagem, claro. Tinha imagem porque ele seguia uma, um roteirinho. Mas assim, tudo, tudo, tudo ele falando. Isso era até bom porque eu fazia muita anotação. né, Eu sou uma pessoa que anoto muito. Então, quando chegava na hora de estudar, eu tinha todo já aquele planejamento, né? Outline que ele dava pra gente. E, e ficava muito mais fácil na hora de, de, de estudar pra para entender os casos clínicos, da hora da prova. Que legal, cara. Né? E a, outra coisa, outra diferença assim que eu, que eu vejo, não na aula, mas na, na na no método de cobrança aqui nos Estados Unidos, é que a prova, quase todas as provas, elas são de escrever.
4: Muito pouco é. a múltipla escolha, entendeu? Ah, sim. É, eu faço, eu costumo fazer 60% múltipla escolha e 40% dissertativa. Eu gosto de fazer o povo escrever um pouquinho. É, é. Os é, alunos
3: me odeiam também, cara. E, <risos> e no, é meu, no, meu, no meu ver, eu prefiro. É, mas, mas eu prefiro que escrever, questão né? de escrever. Parte. Tem que escrever. É, né? eu, é, eu acho que tem que
1: escrever também.
4: Tudo, tudo, que que tudo falou, é um treinamento, né? É verdade. Essa aula que Sei. o Luiz falou, de, de, de tópicos, do professor falando, eu acho muito legal. Eu espero um dia conseguir chegar nesse é, nível. Cara. Eu acho muito bacana.
3: É muito bom, é muito bom e, e sinceramente sabe o uhum. que eu achei, Neto? Eu achei que ia ser um, eu uhum. achei que ia ser chato. Eu falei, caraca, cara, eu não acredito que esse professor vai ficar passando palavras aleatórias e ele vai ficar falando. Eu falei, nossa, uhum. vai ser horrível, né? É, cara, o o cara. problema que Mas, eu vejo olha, assim é de minha língua mil vezes,
2: né? Depende muito do professor, né? Mas
3: legal
2: é, O que eu vejo, assim, depende muito do professor, claro, cada um tem a sua própria dinâmica, né? Mas a gente tem também os alunos é, que cada um tem a, a forma... É, a metodologia em si não, não é, faz Não, milagre. mas a gente tem os é. alunos, assim, que cada um tem a capacidade maior de aprender de um outro jeito. De um, é. Então, às vezes, eu sempre dou dando a minha é. aula, eu mostro na forma de imagem, explico, e também mostro escrito e também explico. E só falando também, porque tem gente que é mais visual, tem gente que vai te ouvir mais, tem gente que vai ver mais, né? Então, é, às vezes tem que trabalhar um pouco cada coisa, né?
4: Exatamente, realmente tem, tem essa questão, né? Então, os alunos não são todos uh, uh, iguais, é, né? Não dá pra generalizar, então, né? Uhum. É, não dá pra agradar todos, legal, mas tem que legal. trabalhar de uma forma que, que, que seja melhor, né? Pra pelo menos a grande maioria.
3: Neto, então, pra, cara, o que você acha que mestrado e doutorado, eles são imprescindíveis para atuar na docência e também saber se no caso de docente ele não precisa ter uma especialização, né, estricto senso, né, que a gente chama, e, mas ter uma experiência de mercado, saber a prática, saber como fazer, então eu queria saber o que, que Bom, você acha vamos disso.
4: lá, então... Na verdade teria que ser, o ideal seria um conjunto disso, né? Então, com certeza a, a pós-graduação em estricto senso ela é muito importante, né? Mas a gente vê muitos profissionais então, que eles saem do mestrado e doutorado e vão dar, direto, dar aula direto, né? Sem experiência alguma. Então ele sai da, da graduação, faz o mestrado, faz o doutorado e aí vai dar aula e não tem experiência nenhuma, que foi o meu caso, né? Eu terminei o mestrado e já fui lecionar. Uh, então se eu tivesse atuado um pouco mais em, em laboratório, com certeza isso teria me ajudado muito no início, né? Muitas dúvidas que eu tive, eu não teria tido e teria essa vivência. E é interessante frisar também que a experiência de mercado, ela é imprescindível, tanto que nas avaliações do MEC, né? Para reconhecimento de curso, eu já passei por algumas, a experiência profissional, ela conta a ponto. Então, a titulação conta, mas a experiência profissional fora da docência também é, é um item avaliado. Então, é, é importante oh, né, ter essa, essa experiência. Eu
1: pensei nessa pergunta aí, porque eu tenho eu conheço vários biomédicos que não têm mestrado, nem doutorado, mas a experiência que eles têm na, no mercado de trabalho, e assim, eles sabem passar o conteúdo muito bom, eu acho que se eles fizessem um doutorado, um mestrado, não ia adiantar de nada, sabe? Porque o jeito que eles dão aula e a experiência que eles já têm, não precisaria de um mestrado e um doutorado, era mais para título mesmo.
2: É. É, mas acho que não é só título, uhum. na verdade. Né?
4: ajuda para
2: quando, quando você faz é um o mestrado, doutorado é. você aprende também a pesquisar, né, a pesquisa, pesquisador é o
4: e quando a gente crítico, né? então tem muita é coisa. quando a gente
2: está no no meio acadêmico, né, a gente puxa esse lado acadêmico também, né, de, hum. de sempre instigar mais pesquisas, como é que a gente faz, faria para analisar aquilo, né, que na prática a gente acaba não vendo tanto assim, né, a gente vê mais a questão é, das técnicas, do, do coisa relativo ao trabalho, o que que dá certo, o que que dá errado, né. Exato. Na verdade,
4: então o certo mesmo é juntar tudo, né? É, exatamente, eu acho que, que o, o professor ideal é aquele que tem titulação e experiência é, na, no é, mercado de trabalho. Esse é o ideal, né? E, e hoje, o que que acontece, né? Que eu acho que deveria se mudar um pouco no Brasil, né? Então, as pós-graduações estricto sensu, no caso, né? Mestrado e doutorado, a gente não tem tanta a parte didática, por exemplo, né? A parte mais voltada para docência, para licenciatura, né? Que no caso, nós que somos bacharéis, né? Então, a gente não teve na graduação e hoje no Brasil não tem tanto. O mestrado e doutorado não tem muita disciplina voltada à docência. Né? Eu fiz, eu acho que uma disciplina E fui monitor Numa disciplina no mestrado que eu tinha que ser Então foi só, essa foi a minha experiência Em docência no mestrado Depois eu tive né, a partir de pesquisa escreve. Então eu acho que o mestrado e doutorado Deveria também preparar Para a docência né? E hoje então muitos professores que são mestres e doutores
1: uhum.
4: fazem pós-graduação em docência no ensino no ensino superior né? então tem muita muita pós em docência no ensino superior aí no Brasil que tem mestres e doutores fazendo para suprir essa deficiência né? além dessa pós também hoje em concursos públicos para docente vale ponto então ajuda é, eu também, acho que muitas legal. vezes
1: o mestrando e o doutorando cai de paraquedas nessa parte da docência né porque é meio que obrigatório né eles darem aula então uhum. tipo assim a pessoa não tem
2: didática Nenhuma, mas tem que dar aula, então fica uma coisa assim meio. É, de outra é... forma, né? É o que você mais gosta na docência, assim, desde que você começou a dar aula, com toda essa, expect... essa experiência que você acabou tendo, é, o que você acabou gostando mais, que te dá mais gosto de trabalhar, assim?
4: Tá, vamos lá. Bom, docência é, é, é legal, né? Então a questão do contato com os alunos, né? você conhecer essa particularidade de cada um é muito legal. Aquela questão do brilho nos olhos, né, que eu tinha falado antes né? realmente é legal você ver isso né ver que o aluno está aprendendo que eu não esqueço um dia que eu levei uma turna para uma turninha para microscopia né o pessoal calor e aí eu tava ensinando eles a mexer no microscópio e teve uma menina que nossa, ela me olhou assim com uma cara de felicidade, que ela tinha conseguido focar e tava vendo algo no microscópio, né? Então isso realmente vale. Nossa, muito legal. É, é muito a pena, é. né? É verdade, verdade. Que no futuro alguns também vão se espelhar em mim assim como eu já me espelhei nos meus professores. É verdade. Então é muito legal. Essa troca de conhecimento, de vivência, né? Porque a gente aprende muito lecionando, né? o, o Rogério sabe disso. Né? que a gente... Ah, com certeza a gente... eu, acho que
1: é, eu acho que é por isso que esse é meu objetivo, é dar aula pra poder aprender mais e não esquecer, né, porque toda vez você tá Sim, sempre você se atualizando é muito e bom, é muito eu acho que é muito legal, acho que essa, essa parte é a melhor de todas
4: e a questão do ambiente universitário que é muito legal, né, eu falo, né, eu fui presidente de IDA, Ah, e... isso também é melhor eu fui presidente de atlética quando eu entrei no, no mestrado, né durante o mestrado eu continuei participando de eventos da, da faculdade que eu estudava ainda Fui. Eu fui em oito interview médio, Eu fui em três como aluno
3: e cinco depois de formado. Nossa, Quando eu era coordenador medo, de curso, eu é fui em, em né?
4: Então o é. O cara lendo é a lenda da interview né? falando a verdade. É famoso. Então é, é muito legal, realmente o ambiente, né? fora toda essa, essa questão séria. Né, tem um ambiente universitário que é muito gostoso. Né? É lógico que como é, professor não. a gente tem que aproveitar de outra forma, né? Não, não é mais aluno, né? Mas é legal. É. Não é mais né? É, então, mas dá pra participar de vez em quando em churrasco, em umas festinhas dá pra ir. Tranquilamente.
0: Legal, cara. E, e aí, em Rondônia, tem bastante evento, assim, da, da galera se reunir pra churrasco, essas coisas? ou Não, o pessoal... não
4: tem tanto. O pessoal é um pouquinho mais, mais não desanimado, mas não sei, porque... Como a cultura a, a é diferente, né? A... É, não, e assim, de Paraná é uma cidade que é um polo, né? Então, eu tenho muito aluno que é de outra cidade, hum. né? Então, isso acaba, eu acho, que dificultando deles... Se, se reunirem, né, para festa, essas coisas, então mais assim, final de semestre, alguma coisa, sempre tem uma, uma festinha, tem cervejada de calouros, né, algumas coisas assim, mas não é tanta festa que nem tinha lá quando eu estudava em São Paulo, mas tem, tem, tem as reuniõezinhas deles, sim, e sempre que dá eu, legal, eu gosto legal. de
0: participar. Muito bom, legal, bacana, bacana. Ô Neto, você já foi coordenador de curso, né? O, o, o que, que você achou dessa experiência como coordenador? Como, como que é?
4: É uma responsabilidade grande, viu? Realmente é, é muito grande você lidar com essa parte administrativa, política do curso, né? Então realmente é, é uma responsabilidade muito grande, a é cobrança de todos os lados. Você fica naquele meio, né? Entre direção e aluno, uh, e você tem que segurar tanto um lado quanto o outro, né? Para tentar tornar a relação da melhor forma possível, né? Então, tentar fazer com que isso seja bom tanto para a instituição quanto para os alunos, né? Então, realmente, é, é, não é fácil, não. É muito grande. Mas depois que você uhum. vê que o curso está caminhando, né? Do jeito que você queria, tudo isso é, é bacana. Mas demanda Legal. bastante trabalho. Realmente é... Hoje, eu, eu prefiro dar aula.
1: <risos> eu acho que o papel do coordenador é fundamental, né? Porque... É ele que vai definir o caminho do curso, né? Então, se o coordenador for bom e quiser... Fazer convênios para vários tipos de estágio e correr atrás de matérias novas, essas coisas assim. Agora, se o, co o coordenador for ruim, né? Ah, deixa o curso levando aí, deixa as matérias desatualizadas. Então, vai acho que o curso, com a barriga, mesmo, né? Os uhum. profissionais que vão ser formados vão depender muito do coordenador, né? É, o
3: coordenador é, o, é a vitrine do curso. Ele que vai botar tudo do jeito que tem que ser para realmente fazer funcionar. E Neto, uma dúvida, uma curiosidade assim que eu tenho, você acha que. O, ou você acha? O coordenador do curso, ele também, ele tem influência sobre a contratação, mudança ah, de professor? Sim,
4: com certeza. Ah,
3: total, é, na, né? Que é na, particular, na particular isso provavelmente é diferente, né? Porque na pública é concurso e tal. Mas na, na particular ele tem controle sobre ah, isso?
4: com certeza. O
3: não controle influência, né? Ah, Mas... tem, tem
4: influência sim. Até porque o, o coordenador que tá vivenciando o curso, né? Então ele sabe se, se tá tendo algum, muitos problemas com o professor. Que problema? Todo professor tem, né? Você tá lidando com um monte de aluno, então. Com certeza. Um Probleminho ou outro vai ter. Mas se, se esse problema é generalizado, tudo isso, então esse feeling acaba sendo do, do coordenador, né? Ele que tá vivendo o curso. Então com certeza tem tem influência sim. Tem, é
1: Legal então, o que, que você acha, assim, do perfil dos alunos do curso das instituições que você trabalha aí? Se eles são muito aplicados, estudiosos, se eles conhecem bem o como que a biomedicina é, o campo de atuação do biomédico, como que é um pouquinho desse perfil hein?
4: Então, é, é, é até legal é, levantar essa questão, porque, assim, quando... Quando eu, vim, eu tive a oportunidade de, de lecionar em São Paulo né? Então por dois, dois anos e meio Eu digo São Paulo como referência né mas Porque eu sou de lá Mas enfim, região sudeste como um todo Todo mundo fala ah que a região sudeste é o povo mais esperto É o melhor estudo do Brasil né? e, e, e realmente quando eu vim pra cá Eu vejo, eu vejo que isso não, não é uma verdade né? O nível de, de conhecimento dos alunos No Brasil todo é, é o mesmo né? Então você tem salas heterogêneas, então aluno tanto aluno é. interessado quanto desinteressado, aluno que tem dificuldade, aluno que tem facilidade, então isso é, é, é em todo lugar, né? Hoje é uma, é uma realidade do, do país. Então, a gente tem, né? Eu, eu penso assim, mais ou menos 50% de interessado, 50% que quer ser aprovado sem precisar estudar, né? Que o aluno acha que ele vai passar sem precisar fazer nada. E que acaba desistindo no futuro, né? Então não tem jeito. Eu falo até para os alunos que a, a maior avaliação deles, né? Quem faz são eles mesmos. Porque se você for pensar, daqui 10 anos eu vou abrir um laboratório. Quem que eu contrataria da minha turma que estudou comigo? Uh -huh. Eu contrataria os uh -huh. melhores, né? Os que eram pelo menos mais interessados. Então eles mesmos estão sendo avaliados por eles. Com certeza. Né? Então não, não adianta. E a questão de, de conhecer o campo Justo. de atuação... Uh, é legal que aqui a gente tem a disciplina chamada uh, introdução à biomedicina, né? Então é onde e eu que leciono nessa disciplina, então é onde eu apresento toda a profissão para eles. Ah, eu que falo legal. Do Biomedcast também, tá? Falo para oh. eles. Oh, <risos> é, é bom hein? <risos> oh. Falo do biomedicina padrão, viu, Bruno?
3: Até teve uma, uma pessoa que comentou, né? Ah, o professor Neto fala é, muito cara, de vocês. Falo, é verdade. falo bastante. É,
4: realmente é um programa que, acho que, tira muitas dúvidas deles, né? É. Uh, a gente é. tenta. É. É, a gente <risos>
2: fala que coisa que dificilmente você ouve por outros é. meios,
4: né? É, é verdade. Não, então, é, meio, é, é bem bacana. E com isso eles aprendem. Mas o pessoal que entra, assim, que, eu digo, a primeira aula de introdução à biomedicina, eles conhecem muito pouco. E aí eles vão conhecendo essa essa vasta, né, esse leque de, de, de opções da nossa profissão realmente com o, o, o caminhar da, da disciplina. E é bem interessante. Muito, Muito bom, bom acho
0: que todo curso tinha que ter um negócio assim, né? Uma matéria assim pra poder ambientar o cara.
1: Mas eu acho, eu acho que agora a maioria dos cursos estão tendo essa matéria, porque é que...
4: É, agora eu acho que... Não sei se o MEC instituiu isso, mas tem realmente... Tem. Na minha grade não Algumas tinha, mas agora no, eu aula, nas
1: outras é, eu tive. Que, que entraram depois de mim já começaram a ter essa matéria. E a maioria das faculdades que eu tô sabendo tem essa matéria. Então eu acho que... Já tá bem, assim, difundida
4: ela. É bacana, né?
2: Na minha época de graduação, meio que fez parte da deontologia, essa parte de, das atuações e tal, né? Não tinha uma matéria específica, né? Nossa, eu não tive deontologia. Eu também não. Na época eu tinha. Na minha,
1: tanto que era tanta desinformação que eu tive que criar um blog para poder ter informação. Porque <risos> é. eu não sabia de nada, tinha que procurar por mim mesmo. Os professores não sabiam falar. Então eu criei o um blog pra tentar descobrir, né? Muito legal. Só, então é só, e também até hoje, né? De, de certa forma foi bom. <risos> ah, deixa eu aproveitar <risos> também, fazer uma propaganda.
4: Oh, eu, eu criei um blog agora também chamado Biomedicina Rondônia. Tá? Depois eu vou querer algumas ajudas, principalmente do Bruno que tem bastante experiência nisso aí tá conto com você <risos>
0: <risos> oh mas Rondônia tem uma participação bem grande <risos> no nosso cast,
4: sabia? Linda.
2: a gente deixa o link no
4: post para o pessoal a gente, a deixa, a gente deixa tranquilo Bacana.
2: Eu não sei se é, se é por conta do professor Neto ou não, mas Rondônia tem aparecido bastante é aqui verdade. nos comentários, né? Que bom, é verdade. Que bom.
4: Vou continuar trabalhando para eles conhecerem mais aí o... Legal,
0: cara, legal. Muito obrigado.
4: Bom,
2: então, professor Neto, como é que é dar aula para outros cursos? A gente viu ali no seu currículo que você acaba dando aula também para o pessoal que não é da biomedicina, né? É, existe alguma diferença, assim, ser respeitado por esses alunos de igual por igual? É, eu tenho, tenho essa experiência é, mas... também que eu dou aula para alguns alunos de farmácia também, né, então às vezes eles me perguntam, mas e o farmacêutico nessa área, o que, que ele faz, né eles tem que ir pesquisar também um pouco a profissão do outro para poder esclarecer esses alunos, né, então como é que é assim essa experiência com outros cursos?
0: Boa essa pergunta
2: É,
4: é bacana, assim, eu, eu gosto, né, eu acho que se a gente ficar restrito só a biomedicina também é, é, a gente deixa de conhecer também, é isso que você falou, né, que a gente tem que às vezes conhecer um pouco mais da, das outras profissões, né então eu acho legal, eu gosto de, de lecionar para outros cursos, lógico que meu carro-chefe é a, a, a Biomedicina né? mas por exemplo eu leciono na farmácia e sempre tem aquela brincadeira né, de biomédico, farmacêutico vocês já falaram até sobre isso acho que no penúltimo uh, post, e, bom, teve um, um Biomedicast que vocês falaram disso uh, então eu acho que é. bem legal, e eu sempre tento criar um clima interessante a respeito disso né? então levar numa boa a enfermagem, sim, os alunos, eu acho muito legais, pessoal muito gente fina, uh, muito esforçados, então a maioria já trabalha como técnico, quer crescer dentro da profissão, né, então eu acabo aprendendo também muito com eles. Então todo curso tem suas particularidades, mas eles respeitam muito bem aí o, o meu trabalho, a né, minha atuação Legal. como professor.
3: Muito bom. Legal, cara. Com certeza. Todo mundo junto por o PRO em é, geral. É assim que tem que ser. É, é isso essa aí. que a gente tenta
2: passar aqui no BioMedcast,
3: né? Porque. É, a gente sempre passa essa mensagem aqui. uma pergunta que, na verdade, muito se fala em dinheiro na biomedicina, né? Eu recebo várias perguntas. Pô, quanto é que essa área ganha? Oh, como é que oh, é eu posso ficar rico? É, como é que eu vou ter uma lancha? Essas coisas, né? É, então, que a gente queria saber de você, que tem grande experiência aí na área de docência, como é que é a remuneração nessa área? Isso também tem diferença entre universidade pública e privada. Aí, depois, se vocês quiserem, eu posso até responder isso aqui pra vocês aqui dos Estados Unidos, porque eu tô crack. e uma... Uma conversa com uma dos professores E ela me explicou direitinho certo. isso daí Depois a gente pode colocar isso também
4: Vamos começar pela, di pela diferença, né? Então, a, a remuneração, na verdade, na, nas privadas é, é praticamente igual. Né? Então, eu vejo assim que oscila entre R$2 e cinco reais a hora-aula, de uma para outra. E algumas públicas pagam até menos que particulares. Então, eu tenho um amigo que passou num concurso, na verdade, na área de Direito, é, numa, na Universidade Federal daqui de Rondônia, e ele é mestre e tudo, mas ele, ele ganha me, um pouco menos, né? mas ganha menos que eu. Mas já nas uh, federais e estaduais tem uma diferença grande. Então, por exemplo, hoje, a Unemate, né a estadual do, do Mato Grosso, é a que paga melhor, a pública que paga melhor. Eu tenho um amigo que é mestre, passou tá, num concurso lá e ele ganha aí cerca de 12 a 13 mil reais. Então é um salário muito bom. É um salário muito bom. Né? É um, um salário muito bom. Olha então, só, produtor, tá gente, bom, demais. Mas... Caramba! É um salário muito bom. Muito bom. E a vantagem legal, hoje, quando você pensar em salário, né? então, ah, na particular e na pública, o salário é o mesmo. Qual que é a vantagem? Primeiro que na pública é o emprego pro resto da vida, né? Você... Trabalhar certinho, lógico, né, é um emprego pro o resto da vida. E a outra vantagem é que tudo bem, na pública você tem que cumprir lá 40 horas, assim como eu tenho que cumprir, mas na pública você tem mais horas dedicadas à pesquisa e atividade pedagógica. Né? Então hoje um professor de pública ele tem de 12 a 16 horas em sala de aula e o restante para pesquisa e atividade pedagógica. Ah, bom demais! Então, essa é a, a grande vantagem. Às vezes ela não é tão financeira, mas em questão do trabalho isso é bacana, para a gente que gosta de pesquisa, né tudo isso... É legal, mas não que na particular não tenha, né? Então hoje na, na, na particular que eu dou aula eu, eu desenvolvo pesquisa com qualidade da água, tenho ganho horas para isso, então também tem, né? Tem particulares que, que investem. Legal. Em pesquisa não tanto quanto uma pública, porque a, a pública vive, né, de pesquisa, mas tem pesquisa. Também. Aqui na
2: nossa também a gente acaba tendo um pouco.
0: Puxa, que legal, cara, legal. Acho que nossa, eu nunca imaginava que um, um professor pudesse ganhar esse salário. Não mesmo
1: então Neto, quais são as suas dicas para quem quer seguir nessa área da docência o que, é que tem que fazer, se tem que estudar alguma matéria específica o que, é que você acha aí?
4: Bom, vamos lá então primeiro, né, na graduação é, é, desde cedo né, participar de programa de iniciação científica, monitoria evento, né? então aquelas horas lá de atividades complementares que a gente tem que ter na faculdade né? por exemplo, eu, tinha, eu tive, tinha que ter acho que 200, eu tava vendo esses dias no meu histórico, eu fiz mil sempre alguma coisa. <risos> eu, Nossa! Eu, é, porque eu fiz, Nossa. eu fiz bastante... Porque o que, que acontece, né? Apesar de eu não ser tão das antigas, mas na minha época não tinha ainda essa lei do estagiário. Então eu fiz muito... Eu fiz muito estágio não remunerado né? Hoje em dia já tem que ser Quando ele não é o estágio obrigatório Ele tem que ser remunerado Então desde o primeiro ano eu fiz alguns estágios como voluntário Sem remuneração alguma E isso foi me gerando também certificados E somando horas Então isso ajudou bastante
2: Experiência, né?
4: Um bom networking também é importante, né? Então, a gente sabe que mestrado, doutorado, você, além de passar pela seleção, você tem que ter um networking, você tem que ter um, conhecer alguém, né? Já ter pelo menos se apresentado para o seu possível orientador, então é isso é importante. Ser cara de pau né? na hora de pedir para participar de pesquisa, monitoria conversar com o professor, falar, ó, posso participar demonstrar esse interesse né? isso para os professores é, é muito importante uhum. é, às vezes pode...
2: aquela vaga não existe, né cara, mas você vai lá e pergunta o professor, ele te encaixa de algum Sim, jeito é, né? Exatamente. e de
4: repente exatamente. surge
2: uma vaga que
1: não existia é. né?
4: mas é verdade, o aluno o maior gás né, para o professor é o interesse do aluno,
1: É, ninguém sabe o então, que, é que, que cada aluno quer, é, né
4: é, então falou
3: o não, oh, você boa, já hein? Viu. gostei dessa. <risos>
0: Vou usar pra mim. O não, você é já é tem, verdade. exatamente. Tem que tentar, né? É, o pessoal pergunta muito isso pra gente, né? O que fazer? Meu, isso, isso eu acho que é, é o segredo pra, pra, pro sucesso, gente. Não Uou. tem muito, muita dica pra gente dar, não. É só se mostrar interessado é. e Olha, participar. o exemplo do
1: Neto Ele tinha não. que cumprir 200 horas. Ele fez mais de mil. Tem gente que mal consegue as 200. É não, mano.
0: No, no final do é. meu curso... É. Tinha uns colegas, cara, que estavam. Nossa, estavam pulando a camisa fazendo pra curso conseguir. De
1: crochê, culinária,
0: é, 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 exactly. fazendo, fazendo tudo. curso na internet. É.
4: Gente. Aí, pra tentar. Bye, gente é, é meu, foi Eu tenho alguns alunos também que chegam no final e eles ficam desesperados para causa de horas.
2: Que, pros desesperados, tem aquele cursinho da Fundação
1: Getúlio é. Vargas. É. Administração é. de empresas. Eu de
4: sempre Deus. dou essa dica pro pessoal também. Eu falo FGV online, cursos grátis.
1: Eu eu lembro, eu lembro também é, que eu tava que é, lá, né? no, juntando minhas horas lá e a professora falou... Ué, Bruno, mas você já tem estande de horas, você quer mais eu não? Tudo que é certificado aí me dá que eu quero. que eu quero é certificado pra ter horas. Esse tá trem certo, de... É. Ter só o mínimo não é comigo, não. Eu quero é muito. Tá
0: certo, isso aí. eu, eu, eu pensei que eu tivesse bastante, hein? Eu acho que eu, eu também pedia 200 horas eu tinha 400 e pouco. Mas aí eu, o...
4: É, é,
2: eu é, eu tinha umas eu 400 Eu acho que eu cheguei poucas, nas 500 Eu tô é. orgulhoso, cara é,
4: tive Desde o primeiro ano eu fiz uns estágios Aí voluntários, então isso ajudou Bastante nas, nas horas
0: Legal. legal, cara, legal. Eu fiz, eu fiz acho que ao todo três monitorias. Legal. Nunca consegui ser, cara. Acho que por isso que eu não tenho esse viés pesquisador. <risos> Vou mais pra essa área comercial, Pô, mesmo.
2: na minha época eu nem sabia que existia ser, cara. <risos> eu não
1: é, então. fiz é, Eu descobri que já era <risos> é, tarde demais. também
2: Eu já tinha passado a época, já, <risos> quando eu fui.
1: Mas nunca é tarde. É,
0: mas nunca, Verdade. jamais. Se você terminou a, a faculdade, fez um monte de horas,
1: mas não fez iniciação científica... Vai mestrar, mestrado. o é, mestrado. Mete a cara a tapa.
2: Feito mestrado. <risos> Dá, né? É uma chance, um, um, uma coisa menos, é,
0: né? É Sim. Verdade. Mas se, se você já tá ouvindo esse, esse cast está tá no começo já do curso... Já começa
4: desde o primeiro ano e atrás. Exato. É importante. Desde o primeiro ano, todo conhecimento é válido. Uhum.
1: Né? Exatamente. agora a gente gostaria de agradecer né pela sua entrevista aqui foi muito boa espero que a gente que possa ajudar bastante estudantes aí profissionais que estão querendo seguir nessa área e valeu muito
0: é verdade Neto muito obrigado muito obrigado mesmo pelo por aceitar o convite por participar aí trazer bastante conhecimento para gente né e para os nossos ouvintes né que é, é. fundamental aí muito obrigado mesmo.
2: Achei sensacional a entrevista. Já aprendi bastante coisa, vou melhorar agora com o professor, é verdade. com certeza. Fiz aí da contribuição e eu acho que o pessoal realmente vai ficar meio mais esclarecido de várias coisas, né? Depois dessa, dessa entrevista. Então, muito Isso obrigado aí. aí, Antônio Carlos. Foi com certeza. um prazer nosso aqui te receber com entrevista, né? Como com entrevistado no programa.
3: Queria então, nossa, sinceramente agradecer ao Neto, realmente foi uma entrevista muito legal. É, acho que não, não, não poderíamos ter pegado o professor melhor, desculpa, eu mas, tô, tô dizendo, mas gente, com gente, certeza tá pela, gente, com, com certeza a experiência dele é que faz a diferença para essa entrevista, né, e muito legal, tudo que ele falou, assim, incrível, fico muito feliz de saber que temos ótimos professores no nosso Brasil, e agradecer, então muito obrigado, Neto, e, e já está automaticamente convidado para eventuais futuros castings com, com bem, a gente
4: né? É, pessoal, eu que agradeço realmente para mim é um, é um grande prazer participar, né, então eu, eu tenho acompanhado acompanhado vocês né então isso é, é, é muito bacana eu um programa que eu ouvi agora eu vou fazer parte né como convidado então fiquei muito feliz muito honrado torço muito para que o Biomedcast siga aí por vários e vários anos né que vocês continuem uh, gravando e o que precisarem de mim realmente para futuros casts, né, qualquer tipo de colaboração, vocês podem contar comigo, e com os meus alunos também como ouvintes né? com e certeza, tem, como eu já disse antes eu tô divulgando bastante para eles divulgo pelo Facebook então, né, no que depender de mim aí para ajudar vocês, podem contar comigo para tudo isso aí, valeu, valeu
1: Neto valeu, valeu
3: mesmo, incrível, obrigado Cara... Neto Valeu
0: mesmo. Muito bom. Nossa, eu acho que essa é a melhor parte da entrevista.
3: <risos> é, a boa. Sério, o
0: cara falar que eu vi a gente e agora tá participando é um prazer. É. Pô!
4: Não, eu nunca pensei demais. que eu fosse ouvir isso de alguém Não, é mas... <risos> legal, realmente eu gosto eu Gosto bastante mesmo do Biomedcast do, do ficou esperando sair o outros pra ouvir
0: Legal, cara, que bom Que bacana, bacana muito bom. E, e, e tinha muita gente que também falava a mesma coisa E a gente aumentou a periodicidade Agora tá ficando teto gravar A cada 15 dias, né O Bruno é que o diga, coitado é, O Bruno e o Luiz que estão tá a gente se matando ainda Eu e o Rogério estamos mais tranquilos É muita mas...
4: correria, né é
3: Tá <risos> difícil, mas tudo bem, é. né é, é
4: por
0: uma é, boa boa casa, boa boa casa, casa. é isso aí. Então galera, é, a gente chegou aqui numa, numa segunda parte do nosso cast, nesse cast número 12, e é uma parte especial que é a nossa primeira promoção do pro Madcast de. Uhul. Galera, tem um livro que a minha professora de fisiologia na época da faculdade indicava como sendo o melhor livro pra gente aprender. Ela baseava as aulas dela na, na, de fisiologia nesse livro apenas. E o pessoal que, que fica ligado na gente no Facebook, com certeza já sabe qual que é o livro. Mas, a gente vai revelar aqui de novo, né? Então, o livro é o Fisiologia Humana, da Silverthorne, né? Gostou do Silverthorne? É. <risos> tá boa a pronúncia. Silverthorn. Sinceramente, eu acho que é um livro excepcional, acho que não, não pode deixar de, as pessoas não podem deixar de consultá-lo durante a graduação, porque é essencial. O é, um pra... livro
1: de fisiologia é indispensável. É
0: indispensável, mesmo. não só na, durante a graduação, mas também para aqueles que já são formados, né? Enfim, é um, é um livro que a gente até já comentou aqui no alguns casts atrás que é um livro que é, que é útil você comprar que você não vai usar apenas no, durante o primeiro ou segundo ano da, da faculdade, né? Isso aí. Então, ele vai ser sempre útil para você.
1: Então, vamos lá saber o que tem que fazer para você concorrer a esse livro, né?
0: Então, a promoção é a seguinte, galera. São cinco passos super simples que vocês vão ter que seguir tá bom? Então o primeiro passo é curtir a nossa página no Facebook tá o Biomedcast, que eu acho que a maioria de vocês já, já é. o faz
1: facebook.com.br o não faz segundo faça. passo
0: é, se, se não faz, faça a gente vai deixar vai deixar no, no, no post lá o linkzinho se você ouve a gente por agregador né de, de podcast, uhum. enfim o segundo passo então é compartilhar publicamente o post da promoção que vai ter hoje lá, hoje dia 1º é, hoje a gente já vai publicar de manhã já vai ter lá no nosso Facebook tá isso aí então vocês compartilham publicamente tem que ser publicamente gente senão a gente não vai conseguir ver se você realmente publicou tá bom é se
1: for só para os amigos não tem como saber né
0: é, exatamente é, o terceiro passo então é ouvir esse episódio que que se você está ouvindo isso você já ouviu
2: é. <risos> obviamente
0: então o quarto passo é preencher o formulário que vai ter lá no nosso site no biomedicast.com é, vai ter um linkzinho lá para promoções, vocês entram na, na página promoções, vai ter lá a nossa primeira promoção e vai ter um formulário, tá? É só preencher. E no final desse formulário vai ter uma pergunta secreta, que a gente vai revelar agora e você vai ter que responder a pergunta, que é a seguinte. Por gentileza, professor Neto, qual que é a pergunta secreta? Vamos lá, então.
4: A pergunta secreta é quando foi ao ar o primeiro episódio do Biomedcast. Eu já tô correndo pra pesquisar.
0: Não é tão difícil, tá? Se vocês consultarem no nosso site e, e, for, e virem lá quando a gente publicou o primeiro é, episódio, vocês vão ver a data certinha lá, não tem, não tem erro. Então, fica esperto aí, a gente não, não tem tanto tempo, não vai ser tão difícil vocês descobrirem quando foi ao ar, tá bom?
1: Então a promoção vai do dia 1 de junho ao dia 20, a gente vai fazer o sorteio dia 21 de junho, e no dia 24 a gente vai anunciar o ganhador, caso ele tenha preenchido todos os pré Requisitos, e se dentro de dois dias ele não responder o nosso e-mail, a gente vai fazer um novo sorteio para conseguir um novo ganhador. E lembrando que a, que a promoção só é válida para brasileiros que estão morando no Brasil, porque infelizmente a gente não tem condição ainda de mandar para fora, né? Sim. Mas é, essa é só é
3: porque a primeira promoção, quem sabe nas futuras, né? Vamos ver. É, quem sabe.
1: Mas vai ser bem legal e a gente espera que muita gente participe e tente concorrer. E esse livro. É isso aí, Muito galera. Muito bom, né?
0: Então, vamos despedir, Despedi, vamos lá. E, mas antes a gente tem que lembrar da, pra galera aí, né? Lembrar quais são os, os canais. Então, Rogério, onde que a galera pode nos encontrar aí no Facebook? É, Facebook
2: barra Biomedcast, com Demudo. D E, Luiz,
0: <risos> onde que a pessoal pode nos encontrar no Twitter? É, Twitter.com
3: barra Biomedcast.
1: Muito bem, e Bruno? Então, estamos também no iTunes, você pode ir lá e dar um review do que você achou do nosso cast, dar cinco estrelinhas pra nós, né? Isso. Como uhum. sempre, três, quatro estrelinhas, uma pra cada um de nós e uma pra você. Que merece. Esse, Bruno.
0: <risos> Esse é
1: merchandising mesmo. A gente tá onde também?
0: A gente também tá lá no Theia Cast a gente tá no Tannin, a gente tá no u -Turner. E pra não esquecer, a gente também tá num lugar muito perto de você, aí perto dos seus dedos que é o Whatsapp. <risos> Link no post, número no post, tudo no post. Então, o Whatsapp é o 6298394358. Maravilhoso. Esse é o nosso Whatsapp. Manda mensagem e não esquece de se identificar. Com Ou número. se não for se identificar,
2: Isso. diga que não quer se identificar, né?
0: É, quero ser anônimo. Então, a gente não vai divulgar a sua identidade caso você não queira.